0: von Moneyboy and Method Man.
1: Hallo Jakob. Hallo Christian. Hallo liebe Menschen draußen bei den Empfangsgeräten und willkommen zu einer neuen Folge von KPKP Kein Problem, kein Produkt. Dem Podcast für Menschen, die gerne was entwickeln möchten, schon tun und nach neuen und spannenden Methoden, Ideen und Techniken suchen. Oder auch Namen. Oder auch Namen. Heute äh, werden wir in unserer Folge über das Thema Name, Marke, Namen finden, recherchieren, lauter solche Geschichten reden und hoffen, dass wir euch da ein paar gute Ideen mit auf den Weg geben können, wenn ihr so weit seid, dass ihr einen Namen braucht für euer Projekt oder euer Produkt. Oder eure Firma. Oder eure Firma. Könnte es auch sein. Genau.
0: Und wir steigen ein, vielleicht mit der Liste der Namen, wie KPKP KP hätte auch äh, heißen können.
1: Ja, also das äh, war, war schön. Wir haben vor ungefähr Du warst zehn Monaten zusammengesessen und haben uns ja überlegt, wir machen jetzt einen Podcast und haben uns eine ganze Wand voll mit Post-it-Notizen zugeklebt und nach verschiedenen Themen und Gebieten geklustert, wer ist die Zielgruppe und hat natürlich auch das Thema Namen da auf dem Schirm. Und jetzt, jetzt lassen wir mal die Qualität von KPKP so stehen, wie es ist. Aber was, was wäre es denn sonst geworden, Jakob? Ich, ich versuche, sie lachfrei vorzulesen,
0: okay? Okay. Also. Lean Boys, 99 Problems, Money Boy und Method Man, Lessons Learned, Absolute Beginner,
1: Gescheit scheitern. <lacht> Das waren, das waren nur einige ähm, grob Ideen, die wir da rausgenommen haben. Waren die schon auf der Shortlist sozusagen? Die, ja, ich glaube, die waren eher noch eins, eins oben drüber. Aber also ich, ein paar Sachen finde ich immer noch witzig. Ja. Also, ist man, Unser Musikgeschmack lässt sich rauslesen. Und Moneyboy und Method Man für, für Geschäftsmodell und Methode finde ich eigentlich immer noch ganz gut. Cool. Vielleicht,
0: vielleicht sollten wir einfach... Ähm Nächstes Jahr dann äh, mal zum 1. April dann nicht Kap äh, die, die Folge, die April-Folge dann äh, Moneyboy Method Man nennen.
1: Was heißt 1. April? Das war die letzte Folge KPKP, <lacht> nächstes Mal geht's weiter. Meinst du, wir kriegen da nicht bei Moneyboy ein rechtliches Problem? Ja, ich glaube auch bei 99 Problems, auch bei absolut zu Beginn. ich glaube, das war, da hatten wir noch nicht so die Namensrecherche uns wirklich äh, überlegt, was, was da wichtig sein könnte.
0: Ja, also ja. ihr merkt, dass wir ganz große Heavy Metal-Fans sind mhm. und äh, daher unsere Inspirationen hatten sozusagen. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zum Thema Namen äh, finden. Also das äh, ist ja ein, vielleicht so, hört sich mal so nach so einem Schöpfungs- und Kreativprozess an. Man sitzt irgendwo da und dann fällt einem der Name für sein Produkt oder für sein Unternehmen ein. Ähm, oder man braucht für ein Projekt Arbeitstitel. Kann man natürlich so machen, ja, auf die auf die Eingebung hoffen, aber man kann auch vielleicht ein bisschen methodischer rangehen. Und ähm, wir haben das ja auch in Form bei KPKP mit einem kleinen Workshop Format gemacht, zu zweit. Das heißt, wir haben einfach äh, uns der Methode des Brainwritings bedient. Das heißt, einfach ähm, äh, zeitgestoppt, zehn Minuten lang Ideen aufgeschrieben, sie dann kurz vorgestellt, bewertungsfrei. Also, ähm, nicht gleich urteilend, auch wenn wir manchmal schmunzeln mussten, ähm, sie an die Wand gehängt, ein bisschen geklastert und geschaut, ergeben sich Muster und dann die nächste Runde gemacht, bauen sich aufeinander auf und ähm, so könnte man zum Beispiel einen Naming-Workshop machen, den ich auch noch äh, zum Beispiel heute Nachmittag machen werde mit äh, Freunden und äh, einer Firma und da werden wir uns auch der Methode des Brainwritings bedienen. Und, ähm, das heißt, mehrere Runden des Brainwritings machen, äh, und die Sachen aufhängen. Um, das hat den, und das hat, die Idee dahinter ist, warum man mehrere Runden macht, das hatten wir auch schon bei der Folge mit dem, ähm, kreative Workshop-Methoden ja. gemacht, ist, dass man einfach neue Ideen und Vorlagen hat, weil man sieht, was die anderen gemacht haben ja. und der nächsten Runde vielleicht auf bessere Namen kommt. Genau. Und das wäre eigentlich so ein grundsätzlicher Aufbau eines Naming-Workshops. Da gibt es noch viele andere interessante kleine Tools und Methoden, zum Beispiel, dass man sich ähm, Buchstaben nimmt aus dem Scrabble und versucht mit ähm, drei, drei Buchstaben nimmt und dann versucht äh, daraufhin Namen zu finden und jede Menge anderer noch äh, kleinerer Methoden und Tricks. Die haben wir euch alle in den Show Notes verlinkt. Da gibt es zwei, drei Links zur Anleitung, wie man so einen Naming-Workshop macht. Genau. Hast du noch was dazu? zu sagen, zu Naming-Workshops? oder
1: Ja, Workshop ist eben eine Methode, aber ich glaube, dazu hast du alles gesagt. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Wege, zum Namen zu kommen. Clown? <lacht> Nö, also es gibt ja verschiedene Startpunkte, die die man eben haben kann. Ähm, kann ja auch sein, dass man irgendwie ein Wort im Kopf hat. Und dann gibt es diese Generator, die man mal benutzen kann, um eine Idee zu entwickeln. Also ja. gibt es ja, gibt's ja einige. Stimmt.
0: Ähm Wer da professionelle Unterstützung haben möchte bei der Namensgenerierung, da gibt es auch, wie gesagt, diese, auch Dienstleister in dem Bereich. Also einen, mit dem ich mich schon ein bisschen befasst habe und mal irgendwie da die Tools ausprobiert habe, ist Name Robot. Die machen irgendwie einen ganz guten Eindruck, bieten da viele Werkzeuge, Methoden an, natürlich gegen Bezahlung. Ähm, kann man sich auch mal anschauen, haben wir verlinkt in den Shownotes. Ähm, wer da jetzt nicht selber irgendwie groß Energie und Zeit reinstecken möchte,
1: kann sich da auch ähm, einfach Hilfe holen. Also neben diesen Generatoren gibt es natürlich auch noch manuelle Methoden, um das Ganze zu machen. Und äh, wenn ihr noch nicht selbst da sowieso schon drauf gekommen seid, so gängige Sachen sind, man experimentiert mit der Schreibweise. Ja, man nimmt das C und macht in Deutschland ein K draus oder man lässt die Vokale weg und sonst was. Ja. Das ist natürlich teilweise schon relativ ausgelutscht, aber kann kann einem helfen. Ähm, die Kombination von Wörtern Kombination von verschiedenen Sprachen in einem Namen, solche Sachen sind alle möglich. Äh, prinzipiell ist es so, dass das Brainwriting natürlich den Vorteil hat, dass man da im Team das Ganze macht. Alleine die Recherche zu machen, sich was zu überlegen, kann auch gut funktionieren, aber man man rennt auch ja. gerne in die Einbahnstraße. Ähm, ich weiß nicht, sprechen wir noch über ein paar Erfahrungen aus unseren eigenen äh, Namensprojekten? Stimmt, ja, da haben wir, auch,
0: haben wir auch ein paar Projekte, ja, die wir die wir nennen können. Warum heißen unsere Projekte so, wie sie heißen? Ähm, ich habe zum Beispiel habe ich ja auch den Online-Shop Antipreneur. Ja. Wie wir auf den Namen Antipreneur gekommen sind? Hm. <lacht> <lacht> ähm, das war jetzt eigentlich eher ein Zufall ähm, im Gespräch mit einem sehr guten Freund. Schöne Grüße an Gerard. Und ähm, der Dialog lief, lief folgendermaßen: Ich sagte zu ihm, also eigentlich bin ich ja so ein Anti-Unternehmer, so ein Anti-Entrepreneur ähm, Anti Ant, Anti oder so ähnlich. Ähm, Glaube ich, kann mich erinnern, schon zehn Jahre her. Und daraufhin äh, sagte er, ähm, ja, das dann bist du der Antipreneur halt. Und dann war es irgendwie ganz klar, dass das der richtige Name war. Also kein Workshop, kein Brainwriting, sondern einfach nur ähm, ein Dialog mit mit einer Beschreibung, sich beschreibend oder das Gefühl beschreibend. Und dann entstand der Name für ähm, das Anti-Unternehmen und den Online-Shop, cool. der immer noch ganz gut
1: funktioniert. Ach. Cool. Ich mal eine kommerzielle Variante. Ich habe lange bei einer Firma gearbeitet, die tatsächlich Smart Technologies heißt. Und das Kernprodukt war ein interaktives Whiteboard, also ein, ein schlaues Brett. Das hieß Smartboard. Ja. <lacht> das war äh, relativ auf der Hand liegend und kann ich auch sagen, hat natürlich über die Jahre zu einigen Namensproblemchen äh, geführt, äh, wenn du irgendwie einen Namen hast, der zu generisch ist. Aber ich glaube, was vielleicht am hilfreichsten wäre, ist, wenn wir so ein bisschen durchgehen, was sind denn die einzelnen Schritte, die man so machen kann, um den Namen vom Arbeitstitel bis zum wirklich angemeldeten, fertigen Namen zu bringen, oder? Mhm. Gut, wir haben hier in unseren Shownotes stehen, dass wir über äh, eine Fassadenerfahrung sprechen.
0: Ja, genau. Das ist ja auch Teil unserer, das erzählen wir euch ja immer wieder, wie man schnell Ideen abtestet, indem man eine Fassade macht. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, eine Fassade ist quasi ein, ein Fake eures, eurer Produktidee. Das heißt, ihr baut zum Beispiel eine Landingpage, auf dem ihr schon euer Produkt ähm, beschreibt, aber man kann es eigentlich noch gar nicht kaufen oder bestellen oder das Tool benutzen. Und bei den Fassaden haben wir jetzt auch schon Erfahrung gemacht, beruflich in der Agentur, dass wir einfach ein, einen Namen genommen haben, uns ausgedacht haben für das Produkt, haben ihn in einer Fassade eingesetzt und
1: dann kam eine Abmahnung. Aber bevor wir zu der Abmahnung kommen, vielleicht nochmal ganz kurz, also ich finde ja die Idee smart rauszugehen bei einer Fassade mit einem Namen, der, der nicht der finale Name sein soll. Genau,
0: das haben wir dann auch gelernt.
1: Weil, <lacht> weil, also aber nicht nur aus dem markenrechtlichen äh, Kontext, zu dem kommen wir ja gleich, ja. Ähm, auch wenn ich mit Leuten spreche und, und so das Fassadenthema anspreche, dann kommt ganz oft nämlich das Feedback so, ah, das möchte ich nicht machen, wenn man das dann noch gar nicht kaufen kann oder das noch gar nicht machen kann, was ich hier anbiete, dann verbrenne ich mir ja quasi den Markt, der da draußen ist. Ja dann ist meine erste Antwort immer, wenn du also mit 50 Euro Facebook-Werbebudget die Mehrheit deines Marktes verbrennen kannst, dann ist dein Markt vielleicht zu klein. Also normalerweise die Fassade so viel, wenn das, wenn das Geschäftsmodell und das Produkt stimmt, so viel kann man sich gar nicht kaputt machen, dass da nicht am, am Ende doch noch was Signifikantes rauskommt. Und das Zweite ist aber eben diese Alternative, einfach zu sagen, komm, dann nimm einfach einen Namen, der es nicht werden soll, weil dann kann da auch nichts passieren. Dann wirst du keinen Stress bekommen, dass die Leute mit diesem Markennamen oder mit dem Produktnamen was assoziieren, was irgendwie negativ sein könnte, weil der Shop sie noch nicht hat kaufen lassen oder weil äh, der Service noch nicht da war. Genau. Aber ja, also bei euch war es nämlich dann so, dass ähm, ihr einen Namen gewählt habt, der es auch werden sollte. Genau.
0: Ähm, und ähm, Also... Wir hatten einen Namen gewählt, ich glaube, ich kann auch noch sagen, Luncher, es geht um eine Mittagsessens-App und ähm, wir hatten natürlich auch mal gegoogelt und gesucht. Ähm, Gab es halt nichts, wir haben ja auch die Facebook-Domain äh, bekommen, beziehungsweise die, die Facebook-Seitennamen damit und hatten unsere Fassade als Facebook-Seite und als als, als Subdomain äh, aufgesetzt und ähm, irgendwann, als auch die Fassade nicht mehr lief, haben wir dann halt eine Abmahnung bekommen, weil jemand in Frankreich den Namen hat eintragen lassen, europaweit, genau auf die Klassen, die uns betroffen haben und leider quasi auch noch ein, eine App, ein Produkt im selben Raum, im Wettbewerbsraum okay. gemacht haben, auch rund ums Essen und ja. Reservierung und Bestellungen und etc. Ja. Und das war halt glasklar und ähm, wir konnten uns dann zwar noch so ein bisschen einigen, dass, dass, dass den Streitwert her herabsenken mit unserem äh, Anwalt, aber ähm, wir mussten natürlich irgendwie eine Unterlassungserklärung abgeben und die Seite löschen und auch die Subdomain und irgendwie versuchen alles rauszukriegen ja. aus dem Web, was damit zu tun hatte, weil das halt sehr dämlich war. Und der Punkt war, dass die nämlich nicht vorab rausgegangen sind, sondern sie hatten sozusagen ein halbes Jahr zuvor eine Markenanmeldung gemacht und die wurde dann wirksam europaweit und wir hatten damals die Recherche vergessen, europaweite Markenrecherche zu machen, zu schauen, ob jemand den Namen vielleicht registriert hat. Ja. Aus diesen ganzen Erfahrungen heraus würde ich jetzt eigentlich nur noch rausgehen mit Fassaden und, und einfach irgendwie generischen Arbeitstiteln, Produkten. Am besten Namen, die sich auch gar nicht schützen lassen. Ja, also, ähm, wie einfach Hunger. Ja, also, aber richtig geschrieben ja, oder, ja, ja. oder Mittags mittagsessens Mittagstisch. Mittagstisch. oder so. Ja. Irgendetwas, was sich, was sich nicht so leicht schützen lässt und natürlich auch vorab die Recherchen machen. dazu. Ja. Da eben, ich auch es gibt Sachen.
1: die zwei Wege. Entweder man nimmt eben was, was sowieso nicht schützbar ist oder irgendwie einem komplett egal ist, was mit ja. diesem Namen passiert. Oder eben man macht diese Recherche und da habe ich bemerkt, dass viele Leute da nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und äh, das weißt du jetzt. <lacht> ja, schmerzhaft. <lacht> ähm, und das können wir vielleicht teilen und werden wir auch verlinken. Also, ich, es gibt hier, du hast was eingetragen in den Show Notes, was ihr irgendwie europaweit gleich checkt. Äh, der Klassiker, den man äh, benutzen kann, ist die DPMA-Recherche, beziehungsweise DPMA-Register, Register, Register ähm, genau. heißt das. Und wie das funktioniert, und wir, wir sollten vielleicht anmerken, wir sind keine Anwälte, nee. ähm, aber wie das funktioniert ist, dass man ähm, da einen Suchbegriff eingeben kann und dass man dann eben sehen kann, okay, was gibt es für Wortmarken, was gibt es für Bildmarken, die irgendwie mit diesem Begriff assoziiert sind. Und dann gibt es diese sogenannten Klassen. Und diese Klassen sind eben auch nochmal ganz wichtig, weil es geht einmal darum, ist der Name, Ähnlich oder gleich wie was, was es schon gibt und bewegt man sich in dem gleichen Gebiet und diese Klassen sind eben genau das. Also die Klassen definieren zum Beispiel, äh, ob es um Oberbekleidung geht. Oder ob es eben um Dienstleistungen im Haushaltsbereich geht. Ja. Genau. Und da kann es sein, dass zwar ein ähnlicher Name da ist, äh, aber keine Verwechslungsgefahr besteht, weil eben man sich in komplett anderen Bereichen bewegt. So war das bei mir, da ich bei dieser Firma Smart gearbeitet habe und es dann aber natürlich auch Smart Autos gab und äh, da gab es eigentlich nie größere Probleme in dem Bereich, weil es eben ganz klar voneinander trennbar war und erkennbar war, dass wir nichts im Automobilbereich machen und die nichts im Touchscreen-Bereich machen.
0: Also, dann, ihr hättet Räder in eure Boards gemacht. Genau, das wäre... <lacht> ja. Genau, also, ähm, ja, also da eine Recherche zu machen, mal bei der DP DPMA gell? Ja. oder bei diesem europaweiten Markencheck mal reinzuschauen, ist wichtig. Wir möchten da euch jetzt keine absolut verbindlichen Rechtsaussagen geben, sozusagen. Ihr könnt gerne recherchieren. Im Zweifel immer einen einen Anwalt, einen spezialisierten Anwalt einschalten, weil es kann schon auch da noch andere Probleme geben, nämlich mit Ähnlichkeiten und Aussprachen und vielleicht äh, der Name, den man sich ausgedacht hat, man gibt in der Suche ein in der Form, Heißt aber, hat ein Wettbewerber hat einen ähnlichen Namen, der ja. anders geschrieben wird, aber gleich klingt. Also da gibt es noch viele Spezialfälle. Also im Zweifel lieber sich noch eine, eine, eine professionelle Beratung gehen, holen oder einfach ins, ins Risiko gehen. Aber zumindest mal äh, in, in dem Bereich, also da sollte man schon mal in Google und auch in diesen, in diesen Markensuchmaschinen
1: mal die Namen eingetragen haben. Wollen wir direkt darüber sprechen, wo man da am besten hingehen kann, um sich... Äh da professionelle Hilfe zu holen.
0: Ja, <lacht> das sollte man. Also wir haben beide gute Erfahrungen gemacht mit einem Freund von uns, äh, Kanzlei Plutte in Mainz. Und die sind auch spezialisiert auf äh, Markenanmeldungen.
1: Genau, also die äh, ein, ganz einfach, geht mal auf die Webseite. Die ist äh, ra-rechtsanwalt-plutte.de. wie Rechtsanwalt .de, mhm. Also ra .de. Und ähm, was da wirklich super gemacht ist, die haben super ausführliche FAQs zu diesem Thema Markenanmeldung. Das heißt, auch wir haben uns dort eingelesen in, in einige Sachen, äh, alleine schon auf der Webseite. Und dann on top bieten sie eben zu Pauschalbeträgen auch die Anmeldung der Marke an. Da gibt es eben diese Unterschiede zwischen Wortmarke und Wortbildmarke und Deutschland und Europa und mit Recherchen und ohne Recherche. Aber das ist wirklich nett, ähm, denn da, da kann man eben wirklich wie bei einem Cloud-basierten Service, den man so kennt, wo man den Standard- und Premium-Account sich klicken kann, kann man sich bei ihm verschiedene Markenanmeldungen klicken. Und ja, also wir wir können das uneingeschränkt empfehlen. Der Niklas Plutte, wie gesagt, ist, ist auch Freund von uns. Und ja, geht einfach mal auf die Seite und wenn ihr Kontakt mit ihm aufnehmt und sagt, dass ihr von KPKP kommt, dann gibt er euch bestimmt auch noch ein kleines Goodie, hat er uns versprochen. Ja. Eine extra Minute. <lacht> ja. Nein, aber das ist, äh, glaube ich, wenn man sich da sicher ist, dass man die Marke haben will, äh, ist, es, ist es sehr, sehr sinnvoll, mit sowas zu arbeiten. Wir haben auch noch andere Leute, sprecht uns ruhig an, ja. wenn, ihr, wenn ihr noch andere ähm, Kontakte braucht. Den, den Niklas können wir jetzt auch gerade aufgrund seines Online-Auftritts und der Erfahrung wirklich äh, sehr gut empfehlen. Aber auch so im, im Bekanntenkreis, wir haben ein paar Leute, wenn ihr da niemanden kennt, dann sprecht uns gerne an. Auch diese Folge von KPKP wird unterstützt von Jimdo. Jimdo, das ist ein Homepage-Baukasten, der aus Deutschland kommt, ein äh, ehemaliges Startup, jetzt veritables, mittelgroßes Unternehmen, glaube ich, aus Hamburg, ähm, die es wirklich möglich machen, mit einfachen Mitteln selbst eine Homepage, eine Webseite zu bauen. Egal, ob ihr eine Fassade bauen wollt oder... Wirklich eine Webseite für euer Business, was ihr habt. Mit Jimdo ist es super einfach. Ihr müsst euch nicht um Hosting kümmern, ihr müsst euch nicht um irgendwelche Geschichten kümmern ähm, mit kompliziertem Setup und sonst was. Ihr geht einfach auf www.jimdo.de/slash kpkp und könnt dort kostenlos einen, äh, einen Test-Account eröffnen. Und wenn ihr auf Pro oder Business upgradet nach dem Test, dann äh, bekommt ihr mit unserem Gutscheincode sogar 20% Rabatt. Und es kostet euch nicht viel und ihr habt wirklich eine, eine super Webseite, ganz einfach. Die Templates sind schön, die Texte könnt ihr schön stylen. Ähm, ihr könnt selbst ins CSS eingreifen, wenn ihr das machen wollt, um noch ein bisschen tiefer zu gehen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach schnell, einfach, super simpel zur professionellen Website mit Jimdo. Also hopp, hopp auf jimdo.de slash /kp kpkp. Jimdo schreibt man j i -M d o Und äh, mit unserem Gutscheincode kpkp2017 bekommt ihr 20% auf Jimdo Pro oder Jimdo Business. Dankeschön. Domain, Domain, Domains. Ja, Domains ist natürlich auch nochmal ein Thema. Lass uns, lass uns kurz über Domains sprechen. I-O-A-I-C-O Weil bei der Namensfindung viele Leute sich sehr einschränken lassen davon, ob es eine .com mit dem Namen gibt, den sie haben wollen oder nicht. Wer braucht eine .com? Ja, also dazu äh, machen wir auch nochmal ein paar Links in die Show Notes davon kann man sich echt wohl verabschieden. Also erstens, alle .com-Domains, die <lacht> denkbar und aussprechbar sind, sind mittlerweile registriert, kann man ungefähr sagen. Und ähm, früher hieß es ja auch, ja, wenn du keine .com hast, dann wirst du nicht gefunden und so. Das scheint alles überholt zu sein und es gibt genug Beispiele von neuen Domain-Endungen, die wunderbar funktionieren. Also da kann man sich echt echt verabschieden. die ist die Frage, will man super trendy sein und irgendwie den latest shit haben oder ist man mit einer DE okay oder mit TV oder mit sonst was. Ähm, aber wie gesagt, interessanter Artikel dazu und die Quintessenz des Artikels ist, .com braucht keiner mehr.
0: Ja, also Macht euch davon frei, schaut, dass ihr überhaupt eine Domain bekommt, sozusagen, ob da am Ende ein I.O., ein AI, ein CO, ein DE, ein ja. TV, ein Limo. Punkt, Punkt Fail. Ja, äh, Punkt Fail <lacht> <lacht> gibt's auch. Ähm, steht egal, Hauptsache, Hauptsache Domain halt. Ja. Sehr gut. Dafür haben wir euch auch ähm, nochmal, also finde ich ein ganz tolles Tool verlinkt, Namecheck. Ähm, also name.ch. K.com, <lacht> die haben tatsächlich noch eine .com-Adresse und mit denen kann man nämlich super schnell ähm, Domains und auch Social-Accounts, Social-Media-Accounts checken, oh. weil das ist nämlich, kommt ja noch dazu, wenn man sich einen Namen überlegt, möchte man ja, ist ja fast noch, fast noch wichtiger als als jetzt der Domain-Name sind ja der Twitter-Handle vielleicht, der Facebook-Handle, Instagram-Handle, YouTube-Handle etc. Also die Nutzernamen auf den Social-Media-Plattformen. Und dann habe ich einen tollen Namen, ich habe die Domain registriert und dann gehe ich auf Social-Media und sehe, dass irgendwelche Vögel halt ja. äh, den Namen schon belegt haben. Hm. Und dann fange ich an zu experimentieren und mache... Äh, ähm, Underscore
1: ja,
0: ja. HQ für Headquarter ja. oder sonst irgendetwas. Und
1: die machen das alles gleich? Das ich ja, cool. die Kann machen ich das nicht. in
0: einer Übersicht, schön grafisch aufbereitet. Ähm, kleiner Tipp, da sie die Suche nicht speichern, also muss immer quasi die Seite neu laden und eine neue Suche eingeben. Macht euch Screenshots und legt sie in eure Dokumente rein, wenn ihr eine Suche gemacht habt. Da habt ihr immer die Übersicht, zu welchem Namen quasi... Welche Ergebnisse war und wenn viel Grün auf dem Bildschirm zu sehen ist, dann ist alles gut. Also, ähm, namecheckchk.com ist auch verlinkt in den Show Notes. Mein absoluter Favorit äh, bei der Suche nach Domains und Markennamen. Allerdings, eine Einschränkung, DE haben sie nicht drin in der Standardsuche. Das heißt, man muss nochmal... Äh, aber kann man manuell hinzufügen? Ich glaube, man kann man manuell okay, hinzufügen, okay. aber das mit, da bin ich mir zu faul. Ich gucke dann DE noch okay. mal an einer anderen Stelle. Ich, ich werfe da
1: dann aber trotzdem noch ein Tool rein, was ähm, ich in der Vergangenheit benutzt habe. Das nennt sich Domaintyper.com. Oh. So ein ähnlicher Service, aber ich glaube, die machen wirklich nur Domains. Und ähm, da fängt man einfach an, reinzuschreiben. Und während man schreibt, sieht man unten eine ganze Aufreihung an Endungen, die dann auch rot oder grün werden und man sieht, ob es das noch gibt. Finde ich auch gut. Genau, das sind doch ein paar praktische Helfer, die ja da haben. Ja. Ja, also ich lass könnte. uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Thema Namensfindung für Firma, Produkt, genau. Service, was auch immer. Am Anfang steht die kreative Leistung überhaupt mal den Namen. Oder eine Shortlist an Namen sich äh, zu
0: überlegen. Genau. Da habt ihr ein breites Methodenset, das könnt ihr alleine machen, über Gedankenblitze in Teams mit Leuten zusammen. Da gibt es jede Menge Anleitungen und Workshop-Formate,
1: wie man Ideen und Namen generieren kann. Ja. Und dann eigentlich Hand in Hand geht es darum, wenn dieser Name gefunden ist, zu überprüfen, ist der anmeldbar, schützbar als Marke und ist er äh, in, an, äh, für Webseiten beziehungsweise Social Accounts etc. Et zu haben.
0: Genau. Dann geht ihr aber nicht mit dem Namen schon raus, also wenn ihr jetzt noch nicht angemeldet habt hm. und noch nicht geschützt habt. Das heißt, wenn ihr mit Prototypen oder Fassaden irgendwie rausgehst, um Usability-Tests zu machen oder einfach akzeptanz zu machen, dann... Denkt euch einfach einen generischen Namen aus oder einen nicht schützenswerten Namen als Projektarbeitstitel. Damit euch auch vielleicht nicht, ich habe es noch nicht gehört, dass vorgekommen ist, aber es könnte ja sein, dass vielleicht ein Teilnehmer eines Tests sich den Namen merkt, den ihr da habt, eingibt und dann vielleicht selbst registriert und sich ah. denkt, die sind aber doof, die haben noch gar
1: nicht... K.com <lacht> ähm, ja, gesichert. Ja. Also, äh, genau das vielleicht noch da an der Stelle ganz kurz ein, als Einwurf, was ich echt, äh, was mich sehr verblüfft hat. Es gibt ja so bei Patenten und so weiter diesen Prior Art Ansatz. Das heißt, irgendjemand versucht anzumelden, eine Sache, die es eigentlich schon lange gibt oder die andere auch schon gemacht haben, bekommt darauf kein Patent, denn es gibt prior Art, also jemand hat das vorher schon mal gemacht, auch wenn sie es nicht patentiert haben lassen. Also irgendeine Uni hat Research gemacht zum Thema XYZ und fünf Jahre später kommt einer auf die Idee und will sich das als Patent anmelden. Geht nicht, weil es eben schon vorher das gab. So, bei Marken habe ich gelesen, ist das aber nicht so. Das heißt, wenn du Antipreneur, Jetzt benutzt seit zehn Jahren und es aber nicht angemeldet hast, und morgen äh, Facebook sich entscheidet, Facebook Antipreneur zu launchen <lacht> und die Marke anmeldet, gehört die Marke nicht mehr dir, sondern gehört sie Facebook.
0: Könntest du bitte <lacht> Facebook nicht diese Steilvorlage geben? <lacht> Der Marc scharrt schon mit den Ruf. Ne? Ich sehe schon. Vielen Dank. Ein
1: Nein, aber jetzt mal im Ernst. Das ist, äh, fand ich wirklich erschreckend. Also äh, Markenanmeldung ist nicht optional, wenn man wirklich Größeres vorhat. Ja, wenn man Großes vorhat. Ja. Genau.
0: Und was hatten wir gesagt? Genau. Wir ja, Waren wir bei den Schritten?
1: Ähm, kreativer Prozess. Ja. Namen checken. Namen anmelden, Marke anmelden. anmelden und falls man Fassaden macht, äh, was man tun sollte, dann vielleicht nochmal einen anderen Namen verwenden oder, oder schon vorher angemeldet haben.
0: Ja, und noch vielleicht noch ein, 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 ein Hinweistipp bei Namen. Also, ähm, man muss sich nicht sofort in einen Namen verlieben, also man gewöhnt sich auch einen Namen. Also wenn er irgendwie passend ist oder beschreibend ist, also wir haben auch am Anfang gedacht, kein Problem, kein Produkt, oh, so ein sperriger, langer Name, dann haben wir ihn abgekürzt mit KP, KP. Mittlerweile klingt so, als ob, wie eins unserer Kinder halt, ja. Ähm.
1: Ich erinnere mich, das iPad wochenlang verlacht wurde in der Presse als Name. Wie kann man das nennen wie eine Damenhygiene? Ähm, <lacht> wirklich, also gerade im ja. englischsprachigen Raum ja. und heute fragt sich niemand mehr, warum das Ding iPad heißt und ja. Also gut also auch gut wie hast du gesehen wie ich es gemacht habe von KPKP direkt zu iPad <lacht> <lacht> das bewegt sich auf einer Ebene <lacht> <Ja, ja>, genau.
0: <lacht> wir sind ja auch bei iTunes wir sind ja auch bei iTunes gelistet Apple Podcast heißt das ach so Apple Podcast ja, ja ähm, gab es ein Update gell? <lacht> Apropos Apple Podcast und iTunes da gibt es so kleine Sternchen, ja, fünf in einer Reihe. Über die freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast gut findet und wenn ihr dazu noch ein paar nette Worte schreibt und anderen Hörern vielleicht schmackhaft macht, warum man KPKP hören sollte, weil man informative Sachen bekommt und am Ende noch so lustige Sachen wie Startup-Raten und Tooltips etc. Dann wäre es wirklich
1: fantastisch. Da wären wir euch sehr dankbar. Tränen des Glücks laufen über unsere Wangen, wenn ihr ja. das tut. Ja. Sehr, sehr schön. Das war erstmal der Einstieg in Marke und Domains und Namensfindung. Und jetzt sprechen wir über... Dinge, die wir gerne erfunden hätten. Dinge, die wir gerne erfunden hätten. Ja, und äh, da
0: stellen wir euch immer kleine Tools oder Produkte vor, wo wir gesagt, wo wir sagen, hm,
1: schade, dass wir das nicht selbst <lacht> uns ausgedacht haben. Christian, was ist bei dir heute? Bei mir ist wirklich ein ganz einfaches, kleines Tool, ähm, das die wunderbare... Firma Dark Horse Innovation erfunden hat, die ähm, auch das Digital Innovation Playbook gemacht haben. Ja, wir sind große Fans von dir. Ja, dem, wir ja. sind haben <lacht> sie, Und zwar, also, die haben einen Team-Timer. Team Timer ist eine Timer-App, weil wir sind ja Freunde von time, wie, wie sagt time man Timebox. Ich wollte nicht Timebox sagen, <lacht> das, ist das deutsche Wort, <lacht> ah, aber ja. äh, von Zeitkisten. Ähm, von Zeitkistenmethoden. Zeit <lacht> und äh, Team Timer ist eine sehr schön aussehende, sehr simple App, um eben einen Zeitraum X einzustellen, 10 Minuten, was auch immer, 20 Minuten, und dann runterzählen zu lassen und einen Alarm zu bekommen, wenn die Zeit vorbei ist. Und der besondere Aspekt bei Team Timer ist, dass man mehrere Geräte miteinander verknüpfen kann. Das heißt, man ist zum Beispiel in einem relativ großen Workshop-Raum oder man ist irgendwie an unterschiedlichen Orten und man kann diese Timer miteinander verknüpfen dann zum Beispiel mehrere iPads und iPhones oder wahrscheinlich auch Android-Phones, weiß ich nicht alle synchronisierten Timer runterzählen lassen oder auf jedem Gruppentisch eine solche Geschichten. Das, das ist geil. Finde ich cool. Ist, ist eine Kleinigkeit, finde ich, macht aber so ein Timer nochmal deutlich ja. äh, besser. Also finde ich ein gutes Tool. Kostet, glaube, nichts ähm, und könnt ihr euch einfach mal runterladen.
0: Ich werde es definitiv machen für den heutigen Workshop heute Tag. Gut, bei mir ist es ähm, Canva. Canva. Canva.com ähm, ist glaube ich die, Do haben sie wirklich .com? Jetzt muss ich mal, mal nachschauen. <lacht> <lacht> Kennen .com, ja. Ich glaube, australisches äh, ähm, Startup von einer jungen Dame, die auch durch die Presse ging. Mittlerweile glaube ich auch eine ziemlich hohe Bewertung, äh, einhorn Bewertung irgendwie im Milliardenbereich. Was hat sie gemacht? Welches Problem hat sie gelöst? Sie hilft Menschen äh, wie uns beiden, die nicht designen können, glaube, no, so no, no. zu, no. Nein. <lacht> nicht gut, <lieber. lacht> nicht so gut designen können, so zu tun, als ob sie gut ja. designen können, indem sie nämlich einen Online-Service hat, bei dem man ganz einfach und ganz schnell verschiedene Designs für Poster, Flyer, Postkarten, Social Media Posts, Aushänge gestalten kann mit jede Menge, jede Menge Vorlagen, alles ganz schick gemacht. Ähm, dazu gibt es auch noch einen Store, wo man sich wirklich von noch professionellen Designern zusätzliche Schriften oder Hintergründe ganz, ganz günstig kaufen kann. Die kosten meist nur einen Dollar. Und das Ganze kann man dann ähm, ganz bequem herunterladen, PDF, JPEG exportieren lassen. Gibt es in der, F ist ein Freemium-Produkt, das heißt in der Free-Version gibt es schon viele Basisdienstleistungen, die sehr hilfreich sind und in der Premium geht es dann über Teams und Konvertierungen und etc. Mit tollen Features äh, kann man da weiterarbeiten. Ich benutze das immer mal wieder für private Anfragen. Kannst du mir mal schnell einen mhm. Flyer, einen Poster, ein irgendwas machen, dann schmeiße ich Canva an und bin längst nicht mehr so gestresst wie früher, wenn jemand mit so einer Anfrage kommt. Cool. Also auf jeden Fall blutdrucksenkend und äh, sehr hilfreich. Canva.com.
1: Sehr cool. Sehr, sehr schön. Dann lass uns doch über noch mehr Startups reden.
0: Juhu! Äh, weißt du, wo ich den Startup-Namen für dich heute her habe? Aus welchem Artikel? Ach, woher hast du den? These weird Indian Startup-Names
1: will make you laugh and think. Okay, dann, dann äh, gut. Ich weiß nicht, ob ich wirklich bereit bin, aber dann lass mich wissen, weil, wie dieser Startup-Name ist den, und äh, nochmal kurz für neue Hörer, der Startup-Name, den Jakob mir jetzt gleich gibt, der, den werde ich interpretieren und rausfinden, welches Problem dieses äh, Startup denn löst. Okay,
0: das Startup heißt Pagalgei. <lacht> aber es wird eine interessante Schreibweise, weil P.A.? Dann GA wieder, also es G wieder groß, PA, GA, das L groß und dann GAI, also es G groß, U klein, Y groß. Ich spreche, Pagal, GAI, ich spreche es einfach mal so aus, aber es sind halt, ich weiß nicht, ob das System dahinter steckt, paar Buchstaben, paar Konsonanten sind groß drin. Ah, alle Konsonanten sind groß drin. Das ist das System. Alle Vokale sind a PA,
1: Pagal,
0: Pagal, GAI. GUY. g der, der, u, -G -U, u -Y. der, 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 Guy. der, der,
1: der, der, okay okay also das Paar steht für Punjabi. Ich, das Geil, das ist, super stereotypisch. Das ist ein super der, geil Paar. Das was der, super der, der, Startup. Was fällt Und zu <lacht> Indien ein? Punjabi MC. <lacht> 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 Und Gal, wie wie Gal, wie, also es ist äh, na, wie Nasty Girl, äh, übrigens schon eine Serie, egal. Äh, also Girl, eine Schreibweise für von Girl, äh, ah. die es gibt. Also Punjabi Girls geil Es ist das <lacht> Tinder der Punjab-Region in, in Indien. Sehr gut, schön. Ähm, fast ähm,
0: das Ganze ist eine Lernplattform für MBA Aspiranten und Pagal ist Hindi und bedeutet ähm, verrückt, insane und ähm, der verrückte Kerl heißt das Startup übersetzt. Ich weiß nicht, auf was beziehen. Also entweder auf den vielleicht den Gründer oder ähm, oder Leute wie verrückt man
1: sein muss, um, um ja, so also ein MBA mitzumachen. Ja,
0: aber okay. Pagal Guy. Ähm, ein indisches Startup, das verrückter Kerl heißt und MBA-Aspiranten, eine
1: Online-Lernplattform. Okay, also wir handelt. checken nochmal, ob es äh, Punjabi Tinder gibt, ansonsten <lacht> werden wir das nächste Woche an den Start bringen. <lacht> Jetzt bin ich dran. Dann habe ich hier was für dich äh, und zwar wüsste ich von dir gerne, welches Problem denn das Startup Panabee löst. Auch mit P-A. P P P-A-N-A-B-E-E -E. und obwohl B-E-E -E am Ende ist, ist das Symbol ein Panda-Bär.
0: Panabee. Mhm. Mhm.
1: Das ist relativ
0: einfach. Also du, jetzt hast du mir natürlich noch die Hilfe gegeben mit dem Panda-Bär. Das ist eine Plattform, also Panabee kommt von Wannabe mhm. und ähm, Panabee ist Panda Wannabe sozusagen. <lacht> und Panda Wannabe, aka Panabee, erlaubt dir für einen Tag ein Panda zu sein. <lacht> ähm, du kannst dir ein Panda-Kostüm quasi online ausleihen. Mhm. Das schicken sie zu dir nach Hause. Ähm, das kannst du dann anziehen und du kannst einen Tag lang einfach als Panda herumlaufen. Oder durch den Zoo gehen oder auf die Arbeit gehen. Und Was Pandas so machen. <lacht> ja, das Ganze ist eingebaut mit einer, mit einer GoPro, die man nicht erkennen kann. filmt okay. quasi 24 Stunden. Und auf äh, Panabi kann man dann 24 Stunden Mini-Reportagen von Wannabe-Pandas sehen.
1: Ich wünschte es wäre. Ich würde es mir angucken. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, leider knapp daneben. Und ah, Achtung, getrat. Achtung, Haha, Panabi ist. A Simple Way to Search for Domain Names, Ad Names and Company Names. Es ist, ist ein Naming Generator. Ähm, und das Schöne ist, dass sie auf ihrer Seite einen relativ langen Artikel darüber haben. Ja, unser Name ist bescheuert, aber wir finden ihn trotzdem gut. Und hier ist warum. Ähm, also Themenrelevant oder Folgenrelevant, Panabi.
0: Ich finde ja 24 Stunden Panda-Reportagen <lacht> aus der Sicht eines
1: Pandas, Wannabes. Naja, gut. Vielen Dank. Gut. Dann kommen wir schon langsam zum Ende dieser Folge. Ja. Ich glaube... Von Moneyboy and Method Man. Money Boy, Method Man. Ein, eine Sache, die wir nicht besprochen haben, die ich aber gerne noch einwerfen würde, bevor wir hier die Folge zumachen, ist, ähm, gerade gestern habe ich auf Club Bento ein Video gesehen, du hast es auch gesehen, ja. zur Aussprache von Namen. Und ähm, also es werden, wie spricht man eigentlich Firma X oder Produkt Y aus? Und ähm, mir persönlich wäre wirklich dran gelegen, dass wir alle über den Namen eines großen Bezahldienstleisters mal reden. <lacht> und Menschen aufhören, Paypal <lacht> zu <so> sagen. <lacht> Aber ähm, guckt euch das Video an, wir verlinken es. Ihr könnt leider nicht sehen, wie ich gerade ein bisschen erröte. <lacht>
0: ähm, das heißt natürlich Paypal. Pal. Nein. <lacht> ne Pal. PayPal. Pebble. Es heißt Pebble. Und ähm, ja, so solltet ihr es in Zukunft machen. Aber es ist ein
1: drücken. lustiges
0: Video. Wir ja, haben es verlinkt. verlinkt.
1: <lacht> Ansonsten äh, abonniert uns, äh, schickt, schickt den Link zu unserem Podcast, all euren Freunden und Menschen, die ihr kennt. Ja. Äh, schreibt uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf was ihr wollt. Sonst schreiben wir euch. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke, und Danke und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.